0: El podcast de Charlie. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al podcast de Charlie, a mi podcast. Ya vamos al episodio número 12. Y esta vez, pues, a los que siempre están ahí pendientes de los episodios de mi podcast, que saben que los subimos todos los lunes a las 7 de la mañana y en, en YouTube. Y a las 12 de la medianoche, o sea, 7 horas antes eh, a Spotify y al resto de plataformas de audio Pues quiero pedirles una pequeña disculpa por subirlo hasta hoy Pero el día que lo estaba intentando grabar hubo un percance ahí que estaba ya fuera de mi alcance Y se me hizo prácticamente imposible grabar Pero bueno, ya estamos de vuelta eh, Episodio 12, increíble, después de cuatro meses he apagado el podcast, ya estamos de vuelta de manera consecutiva, seis episodios creo que en poco más de un mes y bueno, ya entrando en materia, o bueno, no entrando directamente al tema, antes de entrar en el tema quería primeramente agradecer la buena recepción que tuve el episodio anterior, el episodio número 11 con nuestro invitado Lex, eh, la verdad fue uno de los mejores episodios que hemos grabado hasta el momento con respecto al contenido que él trae, pues si nos ponemos a clasificar por género, creo que en el género del terror, que es el género que estamos dedicando en este mes de octubre, es el mejor episodio. Me refiero a que ha tenido mejor recepción que el anterior, el episodio 10, donde yo conté una historia personal. Y pues aquí aprovecho para agradecer a todos los que le han dado like, a todos los que han reproducido el episodio en YouTube, en las diferentes plataformas, pero principalmente agradecerle a mi estimado Lex, porque... Pues gracias a él y a sus historias tuvimos una gran aceptación Ahí con los usuarios que han estado dándole play a nuestro episodio Al día de hoy que grabo este episodio creo que andamos por los 72, 73 suscriptores en YouTube Y pues agradezco a esos 10 o más de 10 creo Sí, por ahí anda, 10 suscriptores que, que logramos alcanzar gracias a ese último episodio Agradezco pues eh, antes de iniciar a todos los que han comentado el, el, el episodio pues fue una, fue, un, fue una buena aceptación la que tuve el episodio. La verdad me siento alegre porque el objetivo de este episodio, del episodio 11, el pasado, era tratar de que las historias de nuestro invitado llegaran a, pues, a los que más se pudieran. Y creo que en cierta forma se cumplió, porque a pesar de que es un canal con menos de 100 suscriptores, a la fecha que grabo este episodio, pues ha tenido más de 600 reproducciones. Y eso pues es algo muy positivo. Me dan a entender de que el contenido poquito a poco está gustando y pues no está de más volverles a agradecer. Bueno, ya entrando en lleno al tema de hoy, al episodio de hoy, ya vieron el título, voy a platicarles de una experiencia que tuve en mi trabajo durante... estuve en un proyecto por allá por la Segovia, de aquí de Nicaragua, de las Segovias nicaragüenses, porque no sé si en otros países también hay lugares que le llamen las Segovias. Y pues las la otras experiencias que voy a contar son unas que yo he vivido, o que yo viví, porque ya hace mucho tiempo, ya 10 años que no estoy en estas cosas. Pero cuando estuve en, en un grupo católico de jóvenes que, que realizan retiros de conversión, obviamente, sos creyente o no sos creyente, pues ahí se ven ciertas cosas. tomarlo desde el punto de vista psicológico, tomarlo desde el punto de vista religioso, paranormal, extraño, como querrás, pero sí pasan cosas. Yo fui testigo de un par, pero también compañeros que, ta que también han pertenecido a ese grupo me han contado historias que pues aquí voy a contar. Obviamente omitiendo nombres, omitiendo lugares, bueno lugares no, pero sí nombres y, y años para evitarnos ahí algún reclamito o un conflicto. La primera experiencia que les voy a contar el día de hoy, que es una de tantas que he vivido, se traslada al año 2009 muchos de los que me conocen saben de que yo estudié ingeniería civil y yo ejerzo trabajo en ese en esa área en esa carrera desde hace muchos años desde el 2008 para el 2009 se abre un proyecto que se llama adoquinado de palacahuina a Telpaneca. bueno el nombre del proyecto es otro pero yo estoy resumiéndolo a, pues, al al nombre principal que era el adoquinado de palacahuina a Telpaneca. eran creo que 25 kilómetros de adoquinado para ese proyecto contratan a mi papá que en paz descanse y, lo, y, y le dan un cargo que creo que es ingeniero gerente o ingeniero residente creo que era ingeniero residente él me da la oportunidad de trabajar con él, obviamente yo acepto y pues no crean de que el hecho de que él era mi papá pues había un trato especial la verdad es que sí lo hubo pero no como, como muchos piensan el hecho de ser mi jefe y de él ser una persona que toda su vida fue una persona recta, justa, perfeccionista en el buen sentido, o sea que a él le gustaba entregar sus trabajos en tiempo y forma, sin errores, entonces el hecho de que yo fuera su hijo era un poco más la presión que yo tenía, porque eh, yo no quería hacerlo quedar mal, pero bueno, eso es para darle un preámbulo de la historia, comienza el proyecto en marzo del 2009 y cuando el proyecto ya está avanzado más de la mitad, la mayoría de los que trabajábamos y estábamos hospedándonos en Palacahuina tuvimos que trasladarnos a Telpaneca porque ya desde de, de Telpaneca se nos hacía un poco más fácil llevar el control del proyecto, estábamos más cerca podía, podíamos ir al lugar donde se estaba adoquinando llegar más rápido, regresar a levantar informes más rápido entonces pues tuvimos que trasladarnos a Telpaneca para ese tiempo mi papá ya no estaba, él, él se fue eh, renunció, se fue a una compañía que le ofreció pues, mejores oportunidades, una mejor condición económica y obviamente cualquiera, aunque esté bien en una empresa, si viene otra y te ofrece una mejor condición, pues te vas. Nos trasladamos a Telpaneca a, a aproximadamente entre octubre y noviembre del 2009, de ese mismo año. Yo me acuerdo de que en la casa donde, donde vivíamos los trabajadores era una casa, pues... Extraña, extraña porque yo nunca había visto una casa así con ese diseño que era un solo corredor Es decir, una casa de, una sola, de, una, de un solo diseño como, como un rectángulo Y al lado tenía el patio que era pues un poco más amplio Al fondo del patio había una letrina que no se usaba Porque ya pues la casa estaba mejorada con inodoro Ya tenía sistema de aguas negras Entonces pues la letrina prácticamente estaba como, como se dice popularmente de adorno A mí me toca compartir el cuarto con otro muchacho en una de tantas, pues para ese tiempo yo platicaba con una muchacha Un crush podríamos decir, nada, nada importante para mí, para la verdad nada importante era un crush Y teníamos la costumbre de platicar por las noches Porque obviamente yo trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde Y pues solo por la noche tenía el tiempo de, de, pues de hacer vida social De llamar a mis, a mis padres, de llamar a ella, de llamar a mis amigos, de chatear, de platicar yo recuerdo exactamente la noche, 17 de noviembre del 2009. Y pues en esa noche, la verdad, no recuerdo muy bien, pero yo me había quedado solo en, en, en la casa donde vivíamos. Me parece que era día de salida, pero yo no quise viajar, o no pude viajar, no encontré bus. Porque yo tenía que, que viajar desde de el Paneca a Palacahuina, de Palacahuina a Estelí, de Estelí a, a mi lugar, a Cebaco. Pero... Creo que fue eso, o creo de que este, los trabajadores se fueron a dormir a otro lado. A, había, una, a, había un motivo por el cual yo había quedado solo en esa casa. Pues yo dije, voy a quedar solo, voy a hablar con mucha más tranquilidad. Voy a platicar con mucha más tranquilidad. Yo tenía una computadora, voy a ver mis películas, mis videos, sin que nadie me esté diciendo que aburrido. Y bueno, pasó, se hicieron las 8 de la noche, las 9, a esa hora pues comencé a hablar con esta muchacha. Empezamos a platicar. Eh, yo tenía la costumbre de salirme al, a la parte del patio porque en el, en el patio había un como porche o sea, toda la casa era un solo rectángulo pero tenía anexo a lo largo, un porche a mí me gustaba salirme y platicar ahí porque, más que todo porque era fresco porque corría el aire se sentía, se sentía bien estar al aire libre estoy hablando con ella cuando, la verdad no me percato de la hora pero ya teníamos bastante de estar hablando cuando al fondo, en la letrina, escucho un golpe en seco, en el techo de la letrina. Lo primero que pienso, lo primero que se me viene a la mente es alguien me está tirando piedra, se dieron cuenta de que estoy solo y me quieren asustar. Entonces, volteo a ver, pero no había nada. Sigo hablando, sigo hablando, pero por alguna extraña razón me quedó la sensación como de que quería voltear a ver a la letrina. Volteo a ver a la letrina y lo que veo arriba de la letrina es un gato, un gato negro con los ojos, pues, Ustedes saben que, que a veces los ojos de los animales, de los gatos y de los perros especialmente reflejan la luz de una manera muy peculiar. Los perros comienzan a ladrar eh, y pues yo digo, pues los perros están ladrándole al gato porque seguramente venía de la calle y vino a caer aquí para protegerse. Bueno, decido no ponerle mente y sigo hablando, pero ya después de cierto tiempo ya me empezó a incomodar la presencia del gato porque era un gato que estaba ahí viéndome fijamente no se movía, no hacía nada, y pues ya me tenía un poco incómodo, porque yo digo, cualquier animal eh, después de cierto tiempo se tiene que mover, tiene que buscar cómo irse. Eh, no había ni terminado de pensar eso cuando el gato se tira al suelo, empieza a caminar hacia mí, pero no emitía ningún sonido ni nada, empieza a caminar de una manera súper lenta, y yo, yo me, no sé por qué me entra una especie como de recelo, como dicen, eh, como de calofrío, y yo, pues, lo que hago es girarme, recoger una piedra para aventársela. Pero cuando yo volteo a ver al gato, ya no era un gato. Era una sombra enorme, más o menos unos dos metros. Por ahí calculo un poquito más. Y era, era una sombra, o sea, no tenía forma. Tenía forma como de, qué sé yo, una silueta de alguien vestido como, como de sacerdote. Y en la cara, dos puntos brillantes como dos, como dos cigarros encendidos así sin exagerar cuando yo veo eso yo me, me quedo inmóvil, me quedo quieto no sabía qué estaba pasando eh, recuerdo de que yo escuchaba que la persona con la que estaba hablando me decía ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? y yo estaba así asustado, no sabía cómo reaccionar y lo que alcanzo a hacer es decirle, te llamo luego no sé si corté la llamada o no pero yo aventé el teléfono a como pude, no sé cómo hice, a como pude logré sacar fuerzas de mí, logré moverme pasito a pasito, lento. Pero cuando yo entro a la casa y cierro, eh, pongo sillas, pongo, pongo un montón de cosas en la puerta para que lo que sea que estaba en el patio no la atravesara. Desde, pues yo creyendo, creyendo de que eso se iba a detener así. Pero ya estando dentro, dentro de la casa, como que recupero un poco la fuerza y... Y, ...y salgo corriendo hacia el cuarto... ...me encierro en el cuarto... ...creo que no cerré bien la puerta... ...y me tiro a mi cama... ...me, me cobijo, me pongo la cobija... ...me tapo de pies a cabeza con la cobija... ...y yo estaba temblando... ...estaba temblando horriblemente... ...no sabía qué hacer... ...me temblaba tanto la boca que no podía pronunciar palabras... ...empecé a respirar y a exhalar un poco más lento... ...como para tratar de controlarme... ...como siempre cuando a mí me pasan esas cosas... trato de buscarle la lógica... Y pues mi lógica era, estaba cansado, ya era noche, seguro tuve alguna alucinación y eso me empezó a calmar. Buscarle la lógica a este tipo de eventos a veces te calma. El problema es cuando no le encontras la lógica, en vez de calmarte te alteras más. Pero bueno, en mi caso la lógica hizo que me calmar un poco. Eh, bueno, yo soy un creyente católico, crecí en esas creencias, mis padres me inculcaron esas creencias y entonces empecé a hacer un montón de oraciones que yo me sabía pues en el transcurso de que estoy haciendo esas oraciones esas oraciones yo me estoy quedando dormido cuando de repente escucho que algo se cae en el suelo o sea yo escucho como que la puerta se entreabre y escucho que algo se cae al suelo me volví a llenar de miedo pero ahí nomás pensé debe ser el muchacho que se regresó de donde estaba y viene a dormir entonces pues me volví a calmar y me quedé dormido no supe a qué horas me quedé dormido al día siguiente, era un día, ya recordé, era un día feriado y entonces la mayoría de, de los trabajadores viajaron Otros decidieron quedarse para ir a, a, a las fiestas que habían o no sé qué era lo que había Y pues regresaron de madrugada, uno de ellos era el, el compañero de cuarto que yo tenía Pues al día siguiente yo me despierto, ya era tarde, eran como las 8 de la mañana Yo escucho una bulla en la cocina eh, eh, recuerdo lo que viví, pero, pero ahí nomás dije, es un sueño, fue una alucinación porque estaba desvelado pues agarro fuerza, salgo a la cocina y miro que era la señora de la limpieza entonces lo primero que ella me dice disculpe, me dice, es que usted sabe que yo tengo la llave, pero yo estuve golpeando y yo pensé que usted también había viajado se había ido, entonces entré pues no, no hay problema, le digo pues regreso al cuarto, cuando miro en el cuarto busco algo que haya estado caído no encuentro nada, encuentro todas las cosas en orden Dije yo, ok, esto fue un sueño, una mala pesadilla, una alucinación. Entonces procedí a, a, a bañarme, a alistarme, porque pues, quería aprovechar el día para adelantar trabajo. Eh, pues Me alisto, desayuno, comienzo a trabajar. En eso llega el compañero de cuarto, con unas compras, diciendo, hoy voy de viaje, me voy para mi ciudad, regreso en no sé cuántos días, pues yo, está bien, que te vaya bien. Pero en eso él me dice, por cierto, me dice, fíjate que anoche yo vine en, la, en la madrugada, dice... Y andaba un jodido gato negro aquí adentro, dice. Entonces cuando yo abrí la puerta, el jodido salió en carrera a saber que andaba cazando en la, en la cocina algún ratón. O, o dejamos comida y el jodido a saber cómo se metió, dice, y, y la dejó pellizcada. Pero cuando yo abrí la puerta de enfrente, me dice, el gato salió en carrera, dice. Cuando él me dice eso, a mí me da un, un escalofrío bien feo, pero me quedo callado. Luego él sigue contándome. Después entré al cuarto, dice, y fíjate que... Estaba tu, talco, estaba tu talco caído me dice Pues yo lo recogí Y, y este, en, en la parte del suelo donde, donde cayó el talco Habían las huellas del jodido gato Seguro entró al cuarto también me dice cuando, cuando él me dice eso Mi cabeza explotó Casi literalmente porque se me soltó Un dolor de cabeza horrible Porque me di cuenta de que lo que había visto No había sido una alucinación Algo pasó ahí Algo andaba ahí que no supe y era imposible de que un gato entrara a la casa porque todas las ventanas estaban cerradas y yo me quedé, esto pasó, esto sí pasó cuando pues pasa esto, él, él me dice lo que encontró cuando llegó y, y yo empiezo a asimilar todo y empiezo otra vez a buscarle la lógica que por más que le buscara no encontraba me, me dio un dolor de cabeza y un mareo horrible que yo dije, bueno, me voy a acostar, me siento mal la señora me tocó la frente y me dice Usted está con calentura, me dice ¿No, ¿no será que le cayó mal algo? No sé, le digo, ahí se me va a pasar pues La señora me hizo el favor, me compró una, una pastilla para los síntomas Pero yo esa, ese día yo la pasé mal Recuerdo que hice maletas y a mediodía yo busqué cómo irme Pedí ride, me dieron ride, llegué hasta, hasta Palacabina En Palacabina eh, tomé un bus a Estelí, Estelí a Sebaco Regresé creo que a los 3-4 días al proyecto, porque como les digo, era feriado, no recuerdo de qué, pero habían 4 días feriados, creo que era salida de proyecto, eh, pegaron las salidas del proyecto con los días feriados, entonces teníamos varios días libres, por eso yo pues a los 4 días yo regresé, ya más tranquilo, terminó el proyecto, miren esto, termina el proyecto en junio del 2010, yo salgo del proyecto Al siguiente año, a finales del 2011 Me vuelven a convocar a un proyecto En el mismo pueblo Yo regreso al pueblo Y pues en, este, en esta ocasión Tuve la oportunidad de hacer amistades Con muchas personas Que en, en mi anterior proyecto no pude Porque pues, yo trabajaba con otra empresa privada Pero esta vez trabajaba directamente a este, Al MTI Al Ministerio de Transporte e Infraestructura Por medio de unos proyectos Que se llaman módulos comunitarios entonces, yo entablo amistades con muchas personas de Telpaneca y se da la oportunidad de platicar con una, con una señora donde yo vivía y yo le pregunto por la casa donde vivía antes. O sea, yo recordando lo que me había pasado, pero yo le pregunto como por curiosidad, sin que ella se dé cuenta de que, de que yo le preguntaba por un objetivo específico. Yo le pregunto, mire, ¿qué sabe usted de la casa tal y tal? Entonces ella me dice, ah, fíjese que en esa casa, este... Es, es, es un misterio, dice, si hace poco la vendieron, dice, y, y yo creo que la van a hacer oficina de, de algo, me dice, no sé, o la van a votar. Pero mira, ¿qué costó que se vendiera, me dice? Pero ¿por qué le digo? Es que algo pasó. Es que dicen que hace mucho tiempo esa casa tuvo un dueño que practicaba magia negra, que practicaba brujería. Y dicen, dicen, a mí no me crea, me dice, de que en la letrina estaba, estaba él, que estaba el cuerpo de él. Y que que al parecer él hizo algún pacto con el diablo, dice. Y por, por evitar que se lo llevara ese suicidó, se tiró a la letrina y encontraron el cuerpo. Algo así, dice la señora. Eso fue hace muchísimo tiempo, sí, dice. Pero esa es la historia de esa casa. Y entonces usted sabe que la gente a veces se cree esas cosas y no, pues. Entonces por eso costó que la vendieran, pero la lograron venderme, dice. Yo cuando me dijo eso, yo me quedé asustado. No quise contarle lo que pasé porque pues... La historia que yo pasé no era muy creíble, que digamos, sonaba muy exagerada. De hecho, esa historia, pues, poquísimas personas la saben. Hasta ahora yo la, pues, la cuento de manera pública, la cuento de manera como tal cual me pasó. Pero yo me quedé asustado a lo que me dijo la señora. Increíble, que se rumoreaba de que ahí vivía una persona que practicaba magia negra y que había tenido tratos pues, con, con, con Satanás. Es la fecha, y yo cada vez que recuerdo eso, me da como miedo, porque no es lo mismo que alguien te cuente una historia te da, te da como decimos te da cosita escucharla pero no es lo mismo escucharla que vivirlo vivirlo es, 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 y recordar eso es como volver a vivir el momento, volver a sentir esa misma sensación entonces este, recordar esa historia me da una sensación bien extraña pero bueno eso fue una, esa es una de las experiencias más fuertes que he vivido en ese aspecto como les dije al comienzo yo estaba en un grupo de jóvenes de la iglesia católica Y allí pues viví un par de experiencias muy extrañas La verdad no fueron tan fuertes como esa Pero sí experiencias bastante extrañas Una de ellas Recuerdo que nos, nos, eh, nos llamaron para un retiro en Jinotega unos jóvenes que iban a pasar su encuentro de conversión Por allá del 2000, creo que 2004 2005, no, perdón 2005, 2006, por ahí anda No recuerdo bien la fecha y pues vamos, eh, con algunos de Sebaco, otros de Matagalpa, incluso unos de Managua andábamos en ese retiro y pues en ese retiro hay un momento que el sacerdote hace una oración que le dicen oración de liberación que empieza a pedirle a Dios para que se te libere de todas tus tu ataduras, tus cosas ese tipo de, de oración, no sé si ustedes la han escuchado eh, a nosotros el director del retiro nos pide que nos hagamos alrededor de todos los que están ahí viviendo el, el retiro y yo quedo de frente a unas muchachas pero cuando el sacerdote empieza a pedir liberación por algo específico una de las muchachas empezó como a moverse de una manera extraña como, como queriendo girar la cabeza, eh, pero de una manera muy extraña bueno, cabe recalcar de que cuando inicia la oración el sacerdote les pide a todos que bajen la cabeza, que agachen la cabeza y cierren los ojos bueno, la muchacha comienza a hacer ese, ese movimiento extraño. Y lo que hace es que abre los ojos, lo abre grande, me queda viendo fijamente, me queda viendo fijamente, me, me entró miedo. Y ella soltó una carcajada sí. bien fea. Cuando me quedó viendo directamente, soltó una carcajada horrible. Y entonces a mí me, me dio miedo. Cuando... Cuando a mí me pasa eso, yo volteo a ver al sacerdote, volteo a ver a los directores del retiro y me hacen la señal de que apártate de allí, quítate de allí. Y pues el sacerdote sigue con la oración, pero se pone de pie y se acerca a la muchacha, le impone las manos a la muchacha y la muchacha cayó desmayada. No sé si quería convulsionar, la verdad es que yo no estaba percatándome porque ya me había entrado miedo. Y pues pasó. Esa es una experiencia que tuve. Recuerdo de que al comienzo de la oración, antes de, de iniciar, el sacerdote nos dijo vean lo que vean, manténganse orando, no tengan miedo, porque eso es bastante... pues lo, pueden ver cosas que, que, le pueden, que les pueden perturbar un poquito. La verdad a mí me perturbó mucho eso que viví, pero pues pasó. Otra vez, otra experiencia que tuve fue en un retiro de ese mismo grupo, pero en un lugar que se llama La Cartuja en Matagalpa. Recuerdo que era de noche, todos estaban acostados. Eh, en esos retiros se acostumbra de que los muchachos y las muchachas que andan por primera vez viviéndolo hagan bulla, hagan alboroto, hagan de todo, pero después caen por su propio peso. Recuerdo que eran como las dos y media de la madrugada y yo me levanté al baño a orinar. En la cartuja las puertas, son, las puertas del baño son como de, 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 de un plástico pues, especial para baño. Y entonces yo recuerdo de que yo entré a orinar y este, estaba la luz encendida y por alguna extraña razón yo volteo a ver a la puerta y yo miro que pasa una sombra yo, yo no digo nada termino de orinar veo que vuelve a pasar la sombra eh, cuando yo, yo abro la puerta salgo, me lavo mi mano y salgo al pasillo no miro, que, no, no miro, no miro a nadie levantado o sea, todo el mundo estaba dormido eh, andaba creo que un guardia de seguridad pero el guardia de seguridad andaba por la parte de afuera de ese local y este, cuando yo salgo y, y apago la luz del baño Escucho que azotan la puerta de, de, Del baño donde yo estaba Porque es un baño, como decirle Un baño un baño comunitario O sea, un baño grande con, con varias, varios bañitos por dentro No sé cómo decirlo ahorita Entonces en el, en, el, en el que yo estaba Azotaron la puerta duro Cosa de que a mí me, me asombró Porque yo cerré la puerta Bueno, pasó, no le puse mente Me fui Y este... Al día siguiente estaban comentando de que una muchacha se levantó y sintió una presencia, etcétera, etcétera, cosas así. Esas son las dos experiencias más fuertes que he vivido yo en esos retiros. Hubieron otras, por ejemplo, yo a veces, yo creo que un par de veces canté, estuve en el coro de esos retiros. Y este, curiosamente, cuando el padre hacía las oraciones de liberación, el audio empezaba a fallar, se, se le como cuando sintonizas una radio y se te mete una interferencia así cosas así se le metió se le metió una cumbia entonces yo lo que hice fue apagarlo porque estaba interrumpiendo pues el, el proceso de oración y cositas así eh, de repente que se cayó una escoba o este, estaban todos agachados y como que alguien arrastraba una silla volteaba a ver y todas las sillas estaban intactas entonces esas cosas siempre pasaban específicamente cuando el sacerdote hacía la oración de liberación y pues esas experiencias tuve yo en esos retiros pero tengo amigos que también han servido por mucho más tiempo en ese grupo y en esos retiros yo solamente creo que en 3, 4 serví pero esos amigos han servido en muchos, en muchos y uno de ellos que es un, un amigo muy cercano él me contó unas experiencias que vivió y pues otro amigo las confirmó o sea, él no me estaba exagerando ni me estaba mintiendo otro amigo de, que de él me las confirmó y una de esas que me contó fue en ese mismo local de la Cartuja. Dicen que para, para un retiro que ellos andaban, andaban muchos muchachos que se, que se rumoreaba de que habían practicado pues, culto contrario a lo que son los cultos, bueno, es cultos satánicos, pues no quería decirlo pero lo dije. Y entonces él cuenta de que en una de esas noches Porque esos retiros son de tres días, dos noches Él se levanta al baño Y este, cuando él llega al baño Él mira a alguien colgado en una de las puertas del baño <risa> Y contarlo me da miedito porque yo estuve ahí Y dice que él pues se llena de miedo Pero lo que hace es regresarse E ir a avisarle al sacerdote Cuando el sacerdote llegó, él no vio nada Pero hizo una oración Otra que me cuenta él ya él, pues para ese tiempo, él era pues un servidor como mucho. Pero otra que me contó él ya era uno de los directores del retiro. Dice que, que él en su cuarto, porque a los directores les dan cuartos aparte. Este, él empezó de repente sintió frío y sintió un olor horrible a putrefacción. Era la madrugada también. Y pues dice que él empezó a hacer una oración y empezó a regar con agua bendita y se calmó el asunto. Otra que me cuenta... Que este no fue en la cartuja. Ese fue, no sé si en el lado de Matihuahua, del, del Río Blanco. Por ahí esos lados de Matagalpa. Hicieron una oración. Estaban haciendo un retiro de conversión para los muchachos. Pero la oración de liberación la hicieron en la capilla. Porque pues generalmente cuando se hacen en la cartuja. Esas oraciones se hacen en un salón. O en la capilla. Pero pues cuando les tocó ese retiro que no fue en la cartuja. Fue meramente en la capilla. Dice el muchacho. Ese muchacho que me contó esa historia Que ellos estaban haciendo esa oración Y cuando estaban haciendo esa oración De repente vieron un hombre parado en el altar Parado en el altar de la capilla Pero nadie sabía Quién era O sea, Era alguien no sé, Ellos por un momento pensaron que era algún, algún Poblador que llegó a ver Pero no, nada que ver porque los pobladores Estaban al tanto de lo que estaba pasando ahí pues Y, y les pidieron de que no se acercaran Al templo, a la iglesia Porque no iba a estar disponible pero ellos vieron a un hombre alto, dice, grande, con un bastón. Y que cuando el, el sacerdote seguía orando, orando, el hombre dio dos pasos. Dice que cuando dio los pasos era él cojeaba y se apoyaba con su bastón. Y dice que él hizo de seña que no. No supieron cómo interpretar ese no. Pero pues, todos los servidores agacharon su cabeza y siguieron orando. Cuando voltearon a ver de vuelta, ya no había nadie. Entonces, pues, son... son experiencias curiosas que te ocurren en ese tipo de cosas y como, como les dije al comienzo creas o no creas, eh, digas que son situaciones paranormales, que son situaciones raras, que es la psicología, que es la mente pasan porque pasan, a, como les digo a mí me tocó vivir unas cuantas, las que me contó este muchacho también están bastante fuertes y pues hay muchas otras, recuerdo que ese otro muchacho que les cuento también era parte de un coro y dice que a él le pasaba lo mismo. Cuando él empezaba a cantar una canción que fuera acorde a la oración que estaban haciendo, se le apagaba el audio o se le, se le metió una interferencia, como les digo, como de radio y cosas así. Incluso dice que un día hasta un palo de mayo se le metió a la radio, a, a, perdón, al audio y tuvo que apagarlo. Y yo creo que cuando una iglesia o una denominación religiosa, sea católica o sea evangélica, cuando practica este tipo de retiros, de conversión, Siempre van a vivir este tipo de experiencias. Ustedes saben de que asisten personas pues, que no saben su vida espiritual como está. No saben si andan más o menos, si andan mal, si andan bien. Entonces siempre suelen haber manifestaciones. Como les digo, desde el punto de vista del, del creyente. Yo sé que hay muchos que no creen en estas cosas. Eh, cre creer y no creer pues, es una opción. Es una opción que vos tenés derecho y nadie te va a juzgar. Pero de que pasan, pasan. Sea cual sea el motivo, pasan. Y yo he sido testigo Y bueno, esas son unas cuantas Historias que les quería contar En este episodio 12 Episodio dedicado al terror Episodio dedicado, perdón, mes dedicado al terror Historias Que podrían catalogarse como verídicas Aunque pues Para esos tiempos no, no había manera de documentarlo Ahora sí se puede documentar Pero la palabra a y la de mi amigo Pues creo que podría ser Más que suficiente para que se tomen como verídicas Porque pues como les digo, yo soy una persona muy escéptica en estas cosas Al día de hoy he vivido tantas cosas, tantas experiencias y sigo siendo escéptico Digo, existirá, no existirá Yo siempre soy de las personas que está buscándole la lógica a este tipo de eventos Porque no me gusta quedarme en lo primero Porque me lleno de miedo, me lleno de temor Incluso he optado por, por, por enfrentarla Si, si tengo una, una, una experiencia de este tipo Trato como de enfrentar para demostrar a ah, veces no era lo que yo pensaba pero hay veces de que no, hay veces que sí me lleno de miedo y pues trato de como de alejarme de cuando, cuando me pasan esas cosas. Si ustedes me están escuchando aquí en YouTube o aquí en Spotify, si pueden comentar alguna experiencia que hayan tenido así parecida, pues tienen toda la libertad de hacerlo. La verdad es que más de alguna persona ha tenido experiencias así increíbles que muchas veces no, no te atreves a contarlas porque pensás que no te van a creer. O vos mismo decís, yo estoy loco, ni yo me la creo. Pero pues, no está de más que nos platiquen sus experiencias. Sería interesante leer qué onda, cómo han, cómo han vivido, cómo han logrado salir, cómo han logrado superarlas o, o qué tipo de experiencia han tenido. En mi caso les digo, he tenido esas experiencias, he tenido muchas más que a ver si me da tiempo de contarlas. Espero, estoy coordinando con un amigo para ver si él también viene al podcast de manera virtual. Y él también nos cuente su experiencia, porque él ha tenido, pues, él, él escuchó el episodio anterior y me dijo, está muy bueno, me gustó, yo también tengo unas experiencias, quiero que platiquemos. Y yo le dije, pues, si vos ya está invitado desde hace mucho al podcast, le digo. Entonces, solo estamos cuadrando agenda, por así decirlo. Porque él trabaja de día, igual que yo, y en la noche a veces hacemos trabajo. Entonces, estamos cuadrando un día para ver si logramos grabar. Pero ya hoy el episodio llega a su final. Le agradezco a los que llegaron hasta este punto del episodio, muchas gracias por escuchar, muchas gracias a los que van a opinar y de vuelta les pido disculpas porque lo estoy subiendo pues no el lunes sino después, puede ser martes, miércoles, no sé cuándo lo voy a subir, pero como les dije son situaciones que a veces uno no tiene el poder para, para evitar que pasen y tuve que dejar de grabar, me puse a hacer otras cosas porque se me hizo imposible. Nuevamente agradezco a los que estuvieron aquí, a los que escucharon, a los que han estado escuchando todos los episodios. La verdad es que para mí no existen palabras de agradecimiento porque ya pues yo me imagino, a lo mejor digo yo, a finalizar el año ya llegamos a los 100 suscriptores, espero, ¿verdad? Pero muchas gracias a los que me escuchan, a los que ven el podcast en YouTube o lo escuchan en Spotify. Muchas gracias, Le agradezco siempre estar aquí presente y pues nos seguimos viendo y escuchando en la próxima. Bye, bye. Esto fue... El podcast de Charlie. Hasta la próxima.